0: Hoy hablamos episodio 719. Elecciones en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo estás? Muchas veces, cuando hay que votar y hablo con mis amigos, nos quejamos porque no sabemos a quién votar. <risa> y siempre hay alguien que dice que no tiene claro si ir a votar. También un amigo mío siempre dice lo mismo. Hay que ir a votar porque votar es la fiesta de la democracia. <risa> Hoy vamos a hablar de la próxima fiesta de la democracia que vamos a tener en España. Hoy hablamos de las elecciones en España. Muchas veces nos pasa que no valoramos las cosas que tenemos porque estamos tan acostumbrados a tenerlas, porque siempre han estado en nuestras vidas, que no somos conscientes de lo afortunados que somos. Uno de esos privilegios que no valoramos lo suficiente es que tenemos derecho a una de las cosas más maravillosas que existen, el derecho a votar, el derecho a decidir quién queremos que nos represente. La democracia, aunque parece que ha estado con nosotros, toda la vida, es algo bastante reciente en realidad. Conozco mucha gente que no va a votar y que dice que no entiende de política, que da igual quién nos gobierne y cosas de ese estilo, y no se dan cuenta de que todo lo que pasa a su alrededor es política, desde el precio de la gasolina hasta sus derechos fundamentales. Pero también tengo que decirte, oyente, que por muy bonito que sea este derecho, los españoles ya estamos un poco cansados de ir a votar, porque una vez más en nuestro país se han repetido elecciones y tenemos que volver a votar. Los españoles tenemos el próximo 10 de noviembre una cita con las urnas. Tenemos que votar para decidir quién será el próximo presidente del gobierno. Como ya sabes. A estas elecciones llegamos porque en las anteriores elecciones salió elegido Pedro Sánchez como el candidato más votado, pero su intento de formar gobierno con Unidas Podemos no salió adelante tras unas largas negociaciones. No consiguió los apoyos para ser investido presidente y por lo tanto hubo que convocar nuevas elecciones. Los españoles nos enfrentamos a estas elecciones con cansancio. Desesperanza y desilusión. Tenemos pocas ganas de ir a votar y tenemos muchas dudas. Si sale elegido Pedro Sánchez, ¿alcanzará un acuerdo esta vez? ¿Estas negociaciones fallidas penalizarán a Pedro Sánchez y ganará la derecha? ¿Por fin podremos tener un gobierno estable, ya sea de derechas o de izquierdas? ¿Habrá una gran abstención por ese cansancio o por el contrario la gente votará más? para que por fin haya un gobierno. Para responder a todas estas preguntas tendremos que esperar a los resultados electorales, pero de lo que sí podemos hablar es de los partidos que se presentan. ¿Cómo están las encuestas? ¿Cuáles son los acontecimientos que pueden hacer inclinar la balanza para uno u otro lado? ¿Y cuáles son los desafíos a los que se enfrentará el próximo presidente del gobierno? ¿Qué partidos se presentan? Partidos hay muchos, porque además de los partidos más fuertes hay que tener en cuenta que existen otros que no son tan mayoritarios, bien porque tienen pocos apoyos o porque son partidos de una región en concreto, aunque tengan representación en el Congreso de los Diputados. Aquí vamos a hablar de los partidos más importantes, esos que tienen más votos y que tienen opción a formar gobierno o por lo menos podrían ser clave en futuros pactos. Aquí no vamos a ser originales <ríe> y vamos a utilizar para dividirlos la distinción clásica entre partidos de derechas y de izquierdas, aunque habría muchos matices de los que podríamos hablar. En el bloque de la izquierda tendríamos dos partidos ya sentados como son el PSOE de Pedro Sánchez y Unidas Podemos de Pablo Iglesias. Además, hay que hablar de un partido que se presenta por primera vez. Un nuevo partido que las encuestas le dan un número de votos importante. Ese partido es Más País, de Íñigo Errejón. Íñigo Errejón fue uno de los fundadores de Unidas Podemos junto con Pablo Iglesias. Pero hace unos meses abandonó Podemos y creó su propio partido para Madrid. Debido a sus buenos resultados en la Comunidad de Madrid, ha decidido presentarse también a las elecciones generales. En el bloque de la derecha estarían el PP de Pablo Casado, Ciudadanos de Albert Rivera y Vox de Santiago Abascal. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? ¿Qué dicen las encuestas? <ríe> bueno, las encuestas son encuestas <ríe> y siempre hay que tomarlas con precaución pero al fin y al cabo es el único termómetro que tenemos para medir lo que puede pasar el próximo día 10 de noviembre. Hay que tener en cuenta que en estas encuestas afectan muchos factores y dependen mucho del momento en que se realicen y de quien las haga. Las encuestas en las que nos hemos basado para este episodio están realizadas después de la sentencia del proceso y de los altercados en Cataluña, pero están realizadas antes de la exhumación del dictador Franco. Dos cuestiones que sin duda van a tener gran importancia en el voto final. Como puedes ver, en España últimamente estamos teniendo muchos eventos importantes. Las encuestas dicen que el partido más votado sería el PSOE, con el 27,5% de los votos, unos 126 escaños, seguido del PP con el 21,6% y 96 escaños. Unidas Podemos, con el 12,3% y 28 escaños. Vox, con un 10,9% y 38 escaños. Ciudadanos, con un 9,9% y 20 escaños. Y Más País, con un 4,5% y 8 escaños. Esto, que es un lío de cifras, se traduce en que ninguno de los partidos conseguiría mayoría absoluta. Si un partido no consigue mayoría absoluta, tiene que buscar apoyos, tiene que pactar con otros partidos políticos. Hay varias cosas que podemos destacar en estas encuestas. El PP sube en apoyos. El PSOE frena su ascenso. Ciudadanos cae en picado y Unidas Podemos y Vox suben. Destaca sobre todo la subida de Vox. Pero claro, con el tema de Cataluña y con el tema de la exhumación de Franco, estas tendencias podrían variar. Hasta que veamos los resultados será imposible saber cómo va a afectar todo. Si este fuera el resultado de las elecciones, podemos ver que el pacto más viable sería entre los partidos de izquierdas, el PSOE, Podemos y más país. Quizá también tendrían que buscar apoyos en los partidos catalanes y vascos. Pero claro, esto realmente es hablar por hablar porque seguramente llegue el día 10 y los resultados sean bastante diferentes. <risa> Así que para ver qué pasa habrá que esperar. Dos de las cosas que más pueden cambiar estas encuestas son la abstención y el voto oculto. La abstención es uno de los mayores problemas que tiene España, porque, como te contaba antes, hay mucha gente que no cree en la importancia de ir a votar. La otra cuestión es el voto oculto, es decir, gente que en las encuestas no dice su verdadero voto, gente que miente en las encuestas o directamente no responde. Normalmente, el voto oculto lo encontramos en partidos de extrema derecha como Vox. Un ejemplo claro fueron las elecciones de Andalucía, en esas elecciones, las encuestas proyectaban muy pocos votos para Vox, pero al final consiguieron muchos más votos de los esperados. Ahí tenemos un ejemplo claro del voto oculto. Ahora son días de pensar en encuestas, de leer programas políticos, de pensar a quién votar, de escuchar debates electorales, como el que pudimos ver ayer, lunes, y de escuchar a los líderes contándonos lo maravillosos que son y lo mucho que van a hacer por nosotros. Pero lo cierto es que el político que consiga ser presidente va a tener un duro trabajo por delante. Tenemos que desearle suerte, porque los desafíos a los que se enfrenta el próximo presidente del gobierno de España son muchos y algunos bastante complejos. Sin duda, uno de los mayores desafíos hoy por hoy en España es el tema de la situación en Cataluña. En episodios pasados hemos hablado de este tema y contamos que después de la sentencia judicial contra líderes independentistas catalanes, las calles se llenaron de protestas contra la sentencia. Está claro que es un problema importante y hay que buscarle una solución, porque si no, eso no va a acabar bien. Una posible solución sería que los líderes políticos catalanes se sentaran con el futuro presidente del Gobierno y que hablaran, negociaran y llegaran a un acuerdo. Es decir, las dos partes deberían llegar a un entendimiento. Dependiendo del partido que gobierne, las posibles soluciones que plantean son distintas. Unos abogan más por el diálogo y la negociación, y otros más por defender la unidad de España y no conceder nada. Económicamente hablando, España tiene problemas serios. El mayor problema es que al llevar tanto tiempo sin un gobierno estable, no tenemos presupuestos del Estado, por lo que no hay un plan de futuro. Muchas subvenciones, ayudas e inversiones están paralizadas por la falta de estos presupuestos. Además, como país no nos hemos recuperado de la crisis también. Todavía hay un alto número de desempleados y la economía no es muy robusta. A nivel social hay un problema con el alquiler de la vivienda en las grandes ciudades, pues el precio de la vivienda sube cada vez más, pero los sueldos no aumentan. El nuevo gobierno deberá solucionar esta situación sacando adelante unos presupuestos que contenten a todos y tomando medidas para bajar la cifra de parados y conseguir una estabilidad en la vida de los ciudadanos. Y si esto no fuera poco, estamos bajo la amenaza de una posible recesión o desaceleración económica mundial. No sabemos cuándo llegará, pero parece probable que en el futuro vamos a tener una recesión. El desafío para el próximo presidente será el de tomar las medidas necesarias para frenar esa crisis económica, teniendo en cuenta que todavía no nos hemos recuperado de la anterior. Aquí solo puedo decir una expresión típica española, que Dios nos coja confesados. <risa> Además de estos dos temas cruciales, hay muchos otros temas y desafíos como son el Brexit, que a nosotros nos toca más de cerca por Gibraltar, y por la gran cantidad de británicos que viven en España y españoles que están en Gran Bretaña. La transformación digital y ecológica también es otro reto, la inmigración, las pensiones o la igualdad entre hombres y mujeres. Todas estas cuestiones son vitales para nuestro día a día, ya que hablamos de nuestro bolsillo y nuestros derechos. Cada partido propone soluciones distintas. No sé cuáles son las mejores pero yo solo espero que el gobierno que salga elegido sea coherente, honesto y eficaz en resolver estos problemas. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al pdf con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en